0: Kick of Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Lena Zimmermann aus der Update-Redaktion. Einen schönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 10. November 2021. Eine riesige Gruppe von Migranten drängt es in Belarus an die Grenze zu Polen. Aus Hunderten sind inzwischen Tausende geworden. Die EU wirft dem belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko vor, die Menschen gezielt einfliegen zu lassen und in Richtung Grenze zu bringen. Am Montag hat Polen den Grenzübergang dicht gemacht. Droht jetzt eine Flüchtlingskrise wie 2015? Was will Lukaschenko damit bewirken? Und wie könnte die EU dem Ganzen ein Ende bereiten? Darüber spreche ich mit Klaus Geiger, Weltressortleiter der Außenpolitik. Hallo Klaus. Hallo Lena. Kannst du ganz kurz erklären, wie es überhaupt zu dem Konflikt zwischen Belarus und der EU gekommen ist?
2: Begonnen hat das alles letztes Jahr eigentlich schon bei den Wahlen in Belarus. Da gab es ganz offensichtliche Fälschungen und danach große Proteste. Da hat der Diktator in Belarus, Alexander Lukaschenko, die Proteste niedergeschlagen, die EU hat ihn daraufhin bestraft mit Sanktionen und jetzt rächt er sich quasi, indem er Migranten an die Grenze zur EU fliegen lässt und die dort in die EU drängen lässt.
1: Was verspricht sich Lukaschenko denn davon, die Menschen so über sein Land in die EU zu bringen?
2: Das Wichtigste, was er sich davon verspricht, ist Destabilisierung der EU. Ich glaube nicht, dass er wirklich ein taktisch-strategisches Ziel hat, wo man jetzt sagen könnte, er will da an den Verhandlungstisch kommen und die Sanktionen wegbekommen gegen sein Land, sondern das ist per se schon mal ein Gewinn, dass die EU ein Problem hat.
1: Die EU-Kommission hat Polen aufgefordert, Hilfe anzunehmen. Polen lehnt das aber bislang ab. Wieso?
2: Ja, da gibt es viel Unverständnis drüber, aber eigentlich ist es sehr gut verständlich, weil die Hilfe, die die EU anbietet, ist nicht die Hilfe, die die Polen eigentlich bräuchte. Polen will die Grenze abriegeln und die EU sagt, ja, wir helfen euch. Und jetzt kommt das Wichtige, nicht bei der Abriegelung der Grenze, sondern bei der Abwicklung von Asylanträgen. Polen will aber gar nicht, dass die Menschen überhaupt ins Land kommen und überhaupt nach Europa kommen und überhaupt Asylanträge stellen. Insofern ist dieses Angebot von der EU nicht mehr als eine Nebelkerze.
1: Was hat die EU denn für Optionen? Also Wie kann man Druck auf Belarus ausüben?
2: Die EU hätte eigentlich relativ viele Optionen. Sie will sie nur nicht nutzen. Gut, jetzt kommen sie auf der diplomatischen Ebene, sagen wir, wir verschärfen nochmal die Sanktionen gegen Belarus. Wir wissen sie selber, das wird nichts bringen. Ja, diese Sanktionen von einem Jahr haben auch schon nichts gebracht. Die Frage für die EU ist viel tiefliegender. Wie will man mit solchen Situationen umgehen? Wie will man damit umgehen, wenn immer wieder Staaten auf der anderen Seite der Außengrenzen die EU unter Druck setzen oder wie hier sogar erpressen? Will man dann sagen, ja, wir lassen die Migranten nach Europa und machen dann die Asylanträge hier, womit man ja quasi auch Leute wie Lukaschenko ermuntern würde, weil der Sog an Migranten dann natürlich noch größer wird. Oder sagt man, wir schützen unsere Außengrenzen, Punkt, wir machen dann einen Zaun hin. Weil die EU kritisiert Polen für diesen Zaun. Aber es ist völlig legal, so einen Zaun zu bauen. Den gibt es an x anderen Stellen in Europa. Und mir ist es schleierhaft, warum die EU nicht einfach sagt, okay Polen, wir unterstützen das, baut den Zaun dahin. Und damit würde man Lukaschenko am schnellsten das Handwerk legen.
1: Mhm. Auf einem Video konnte man sehen, wie Männer mit Spaten und einem Baumstamm versucht haben, den Stacheldrahtzaun an der Grenze umzureißen. Ein polnischer Uniformierter hat dann Tränengas eingesetzt. Nach EU-Recht sind ja solche Pushbacks, also das Zurückdrängen von Migranten, nicht erlaubt. Wie ist es denn, wenn Migranten die Grenze nicht friedlich übertreten?
2: Das ist ein sehr guter Punkt. Diese Pushbacks sind nach EU-Recht nicht erlaubt. Ich meine, auch Pushbacks finden an vielen Orten in Europa statt, an vielen Orten in der Welt. Also wenn man aber vom idealen Migrationsrecht ausgeht, dann sind Pushbacks durch Urteile des Europäischen Gerichtshofs verboten. Wenn die EU das kritisiert, dann hat sie damit recht. Mauern oder Grenzen zu bauen, ja, auch wenn das durch Donald Trump vielleicht für viele jetzt irgendwie sich ganz böse anhört, ist Standard auf der ganzen Welt und ist nicht verboten durch EU-Recht. Also wenn die EU diese Pushbacks und dass man die Migranten wieder zurückschickt, kritisiert, ja, ist sie eigentlich im Recht, aber hilft natürlich dann auch jetzt in der Sache praktisch nichts.
1: Droht uns jetzt eine neue Flüchtlingskrise? Die Frage stellen sich jetzt wahrscheinlich viele. Und kann man die aktuelle Situation mit der Flüchtlingswelle von 2015 überhaupt vergleichen?
2: Man kann es schon vergleichen, weil wir wieder zwei Konzepte haben, die auch damals schon gegeneinander gestanden sind. Das eine Konzept ist zu sagen, wir lassen alle Menschen rein ja, und dann prüfen wir mal den Asylantrag. Das andere Konzept ist... Ja, wir machen die Grenze zu. Ja, Das ist keine schöne Lösung. Aber was 2015 passiert, ist, ist, wenn man die Asylanträge dann in Europa überprüft, was passiert dann in der Regel? Das ist ganz menschlich. Wenn man sich vorstellt, wäre ich ein Migrant und ich weiß, ich habe kein Recht auf Asyl, würde ich es trotzdem versuchen. Und dann würde ich was tun in Europa. Ja, ich würde irgendwie gucken, dass ich bleiben kann. Womöglich in der Illegalität. Und das ist das, was meistens passiert. Und solange es diese Chance gibt, auch ohne Asylanspruch nach Europa zu kommen, wird es immer wieder Flüchtlingsströme geben. Und wenn man dann das Signal sendet, du kannst es locker schaffen, ja, dann passiert das, was 2015 passiert. Dann werden es nämlich immer mehr. Und deswegen ist das, was Polen tut, in dem Fall der Unterschied zu dem von 2015, hat Angela Merkel die Grenze aufgemacht, jetzt macht Polen sie zu, wird viel kritisiert, gerade aus bestimmten linksliberalen Ecke, aber langfristig ist das der einzige Politikansatz, der irgendwo hinführt. Dann kann man im zweiten Schritt natürlich schauen, dass man eine EU-Migrationspolitik macht, die dann Asylanträge vor Ort in deren Herkunftsländern prüft, die vor Ort hilft. Also es gibt ganz andere Herangehensweisen. Aber der entscheidende erste Punkt ist die Frage, riege ich die Grenze ab oder nicht?
1: Vielen Dank für deine Einschätzung, Klaus. Ich danke.
0: Das wird heute wichtig.
1: Bis Dezember soll die neue Regierung stehen. So jedenfalls die Pläne von SPD, Grüne und FDP. Heute geht es aber schon mal einen großen Schritt in diese Richtung. Bis zum Abend wollen die 22 Arbeitsgruppen, die in den vergangenen Wochen zu Themen wie Bauen, Wohnen, Innere Sicherheit oder Digitalisierung verhandelt haben, ihre Ergebnisse vorlegen. Die dann noch offenen Punkte sollen in einer Führungsrunde ausgefochten werden. Damit dann Ende November ein Koalitionsvertrag steht. Hat Google seine marktbeherrschende Stellung als Suchmaschine ausgenutzt? Darüber fällt der Europäische Gerichtshof in Luxemburg heute ein Urteil. Worum es in dem Fall geht und was zu erwarten ist, berichtet Welt-EU-Korrespondent Tobias Kaiser.
0: Guten Morgen, Lena. Es geht darum, dass EU-Wettbewerbskommissarin Marede Vesteyer Google vorwirft, Internetshopper geschädigt zu haben. Ganz konkret geht es darum, dass immer, wenn Internetnutzer nach bestimmten Produkten gesucht haben, Google sie bevorzugt auf die eigene Preisvergleichsseite Google Shopping geleitet haben soll, anstatt andere Preisvergleichsseiten oder Shops wie Amazon ähnlich prominent zu präsentieren. Das war für so Google lukrativ, denn immer wenn Shopper von der Preisvergleichsseite sich zu Online-Shops weiterklicken, kassiert Google eine Provision. Bestair hat deswegen 2017 eine Rekordstrafe von 2,42 Milliarden Euro gegen Google verhängt und dagegen wehrt sich das Unternehmen. Der Fall dauert also schon ziemlich lange. Die Strafe ist vor vier Jahren verhängt worden. Das bestrafte Verhalten liegt noch viel länger zurück. Und heute gegen 10 Uhr werden wir und die Kommission und Google wissen, wie der Fall endgültig ausgeht.
1: Im Prozess um die Pariser Anschlagserie im Jahr 2015 wird heute François Hollande, der damalige französische Präsident, aussagen. Der Terror begann mit der Tat von drei Selbstmordattentätern, die sich vor einem Fußballstadion in die Luft sprengten. Es spielte Deutschland gegen Frankreich. Auch Präsident Hollande war anwesend. Als er vor der Halbzeitpause davon erfuhr, verließ er das Stadion, um den Krisenstab der Regierung zu leiten. Bei den Anschlägen starben 130 Menschen. Mit einem Urteil gegen die 14 Angeklagten wird frühestens im Mai 2022 gerechnet. Wenn Sie mögen, hören Sie mich morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt Update und überall wo es Podcasts gibt. Wenn es Ihnen gefällt, folgen Sie uns gerne auf den Podcast Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung da. Oder Sie schicken uns Feedback an kickoff@welt.de.